0: ¡Maldita, maldita, maldita sea! ¿Por qué cada vez que ponen música desde Palacio Nacional... ...todos tienen que salir a bailar? Bienvenidos sean un nuevo episodio de Maldita Sea con a mí me dicen Muñe. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por regalarme un espacio de su corazón y de su vida... ...para juntos decir por qué... ¿Por qué tengo que vivir en este momento y ser consciente de todas las mamadas que está atravesando la humanidad? Cuando bien pude haber estado vivo en los 1900, morirme a los 40 años con 7 hijos como legado... Y sin enterarme de todas las mamadas que está viviendo el planeta. ¡Ah! ¡Qué bonita es la pinche ignorancia! ¡Ay! Pero bueno, hay varios temas que tocar. Hay varias cosas de, de cuáles hablar. Pero antes de eso, si usted está estresado, enojado y emperrado, pues ahora se va a emperrar más porque viene el comercial. Si sí, este comercial que usted tanto detesta, pues me vale verga porque igual lo voy a hacer. Pero ¿sabe qué? Este es un mensaje exclusivo para la gente del estado de Hidalgo, particularmente de la ciudad de Pachuca. Así que si usted no es de por allá, buscan Adelante el video que más adelante podrá usted encabronarse. Pero si no, déjeme le cuento que el próximo 10 de noviembre voy a estar en la ciudad de Pachuca, en el foro Black Room para llevarle mi show de stand-up llamado Pobre Idiota. Este show que a donde voy, la neta siempre me dice alguien con estas palabras tan nobles que son, ah, no mames, si ¿sí está bueno el show. <risa> me encanta, me encanta que a donde voy, no importa si es Cancún, Tijuana, Monterrey o Oaxaca, alguien se me acerca y con esas palabras tan nobles me dice, ah, no mames, si ¿sí está chido. <risa> Pero me encanta, me encanta porque es un voto de confianza y un poquito de fe para este show que estoy llevando, así que ya saben nos vemos en Pachuca el 10 de noviembre a las 9 de la noche Foro Black Room, para comprar sus boletos lo pueden hacer en el link que tengo aquí abajo aquí en la descripción, o lo voy a estar publicando en mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram donde usted me siga ahí le voy a estar compartiendo el show y, y ya, o sea yo que usted ya compraba los boletos porque es como en dos semanas ¿eh? o sea Tampoco va a pasar mucho tiempo eh. y aplique, aplíquese porque, o sea, son muchos en Pachuca. Y en Pachuca me, me, es mucha la gente la que me sigue, también mucha gente la que me odia, pero aplíquese. Y miren, no sé cómo perciban ustedes el tiempo, pero voy a irme de adelante para atrás o, o de atrás para adelante según como usted lo perciba. Pero, ¿qué les parece si empezamos con el tema de la pelea que tiene el Poder Judicial? Casi, casi completamente, con no la presidencia, no el gobierno de la república, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este coraje interno que tiene con el pinche poder judicial, que sí, o sea, es real, porque es el obstáculo que tiene para brincarse la pinche constitución como se le antoja, está ahí y es lo que en el fondo, en el fondo, incentiva esta pelea que tiene para mandar a sus diputados, porque seamos honestos, no son sus diputados, deje de engañarse, deje de ser ingenuo, no importa si usted va a votar por alguien, el diputado que le corresponda a su localidad realmente responde al partido que representa, ¿no? No a usted, lo único que sale a buscar es su voto, es como, ay, ah, es que vamos a ver, pues, ustedes, ¿cuándo han visto un pinche diputado haciendo un proyecto que lo beneficie? ¡Jamás! ¡Jamás! O sea, lo, normalmente y sobre todo ahorita en el gobierno, los proyectos vienen desde presidencia y se les ordena votar a favor de ellos. Claro, muchas veces esos proyectos vienen presentados por algún diputado en particular, pero todos sabemos que vienen con el visto bueno exacto del ejército, ¿no? Porque pendejo usted cree que el presidente tiene voz y voto. <risa> bueno, entonces, el presidente le ordena a los diputados que presenten un proyecto en el cual quieren eh, extinguir o destruir 14 fideicomisos que le pertenecen al Poder Judicial que administra 15 mil millones de pesos aproximadamente. ¿Cuál es el argumento con el que quieren deshacerse de estos fideicomisos? Pues es que estos pinches ministros, ¿no? Ya sabes. Entre estos 11 cabrones se andan repartiendo esos 15 mil millones de pesos para sus pinches lujos y excesos. Ustedes ya saben cómo andan los pinches ministros, tirando champán en puras prostitutas arriba de un yate, paseándose por Mónaco. Así viven nuestros pinches ministros, mientras pobrecito de usted vive entre dos tablones y lo cubre una lona del PRD. <risa> no lo puedo creer. No es justo. No es justo que vivan así ustedes. Digo, o sea, que el presidente vive en un palacio. Es, es cosa cotidiana. Ahí viven los presidentes, ¿no? Es, es lo normal. Digo, ya lo que nos cuesta en darle mantenimiento y servicio a ese pinche palacio. Pero además... Es un palacio viejo. O sea, tiene más años que este país. ¿Qué, ¿qué andan diciendo? No, Palacio Nuevo Los Pinos. eso sí eran palacios de verdad. <ríe> ¡Ay, Dios! Ah, entonces, Traté de ridiculizarlo, pero el punto que quiere presentar el presidente o el argumento que presenta el presidente es... No, esos pinches fideicomisos hay que quitarlos porque es dinero que utilizan los ministros para beneficiarse, para los lujos, para el dispendio, lo cual es una mentira. Estos fideicomisos que, que formó el Poder Judicial son un fondo que se utilizan para cubrir las necesidades presupuestarias en favor de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque muchos de los trabajadores del Poder Judicial, lo que, lo que cotizan para el ISTE no es suficiente para un retiro digno. Entonces, lo que ofrece el Poder Judicial es que aparte de, que lo, que, aparte de lo que cotizan para el ISTE, se hace un fondo de ahorro extra para que cuando se retiren, se retiren con una cantidad más digna. ¿Cuál es la intención? No que los trabajadores del poder judicial vivan en la chingada opulencia y que se retiren viviendo en sus pinches castillos de oro. No, sino que los trabajadores del poder judicial están expuestos a la corrupción, están expuestos a la circunstancia en la que pueden necesitar dinero o recursos y como son impartidores de justicia, se les puede ofrecer el que alguien les dé dinero y entonces así poder vivir mejor. La idea de proteger y blindar a los trabajadores del poder judicial es justamente eh, desincentivar la corrupción. Que miren, la corrupción siempre hay. ¿no? siempre hay quien te ofrece esto, siempre hay quien se quiere beneficiar del poder que tienes y te ofrece una mordida, te ofrece un soborno muy grande o sea, te ofrece relaciones y poder eso sí pasa, pero la intención del poder judicial con estos fideicomisos es ofrecerle beneficios tan buenos a los trabajadores de todo el poder judicial, todo el poder judicial excepto de los ministros porque su fondo su retiro proviene de otro lado eh, todo esto se ofrece justamente en beneficio de los ciudadanos de que tengas trabajadores con tan buenas prestaciones que solamente el miedo de perderlas evita que se corrompan o traten de evitar que se corrompan esos jueces esos funcionarios, esos servidores públicos esa es la pendeja intención. ¿Lo logra todo el tiempo? Seguramente no. Debe haber jueces corruptos probablemente. Ahí el problema no es que exista la corrupción. La corrupción siempre, siempre va a haber como lo he mencionado. El problema es que no tenemos un sistema que castigue o que persiga la corrupción. Ni las fiscalías sirven ni los ministerios públicos sirven, ni hay investigaciones por corrupción bien hechas y obviamente cuando llega el Poder Judicial también es otro pedo porque tienes muy pocos jueces para tantos pinches casos. Es algo que en el documental Presunto Culpable ya se menciona. Deja tú la capacidad de los jueces. Pueden ser buenos o pueden ser malos. El pedo es que ni siquiera puedes ver qué tan buenos o malos son. Porque todos están expuestos a tener que resolver 100 casos en un mes. ¿Cómo le prestas atención a cada uno? ¿Cómo le das la debida procuración para decir, a ver, esto funciona así? Eh, el debido análisis y estudio. Entonces, es imposible. Es imposible resolver. No es justificación. Simplemente que el mismo sistema impide que... Tengamos justicia de verdad, pero en este caso los fideicomisos tienen esa función, tienen una función de proteger la salud de los empleados, de proteger el fondo de retiro, de, de tener finiquitos listos, o sea, puede haber, la, puede haber la necesidad de finiquitar a alguien que tiene mucho tiempo trabajando para el poder judicial... Pero eso no se puede sacar del presupuesto porque no estaba contemplado. Entonces están estos fideicomisos de donde se saca el dinero que tienen esa intención. Normal normalmente los fideicomisos tienen un candado. Es decir, solo se puede sacar el dinero para la necesidad de la cual se estableció, si hay un fideicomiso para retiro, de ahí se, se, se puede sacar, no se puede sacar dinero para renovar las oficinas, porque justamente los fideicomisos tienen un candado normalmente para que no puedan sacar el dinero, a menos que sea para la intención con la que fue creado, ¿ok? Entonces, es tan difícil explicar eso que va ganando el régimen o el gobierno de la cuarta transformación, porque como es tan difícil de explicar, pone al Poder Judicial contra la pared, tratando de balbucear. Mientras del otro lado, del lado del Poder Ejecutivo, solo gritan: Pinches cabrones que están viviendo en el privilegio. Sale Mario Adelgado a Delgado decir: No, es que los pinches ministros, güey, ustedes no saben, güey. Ustedes no saben, pero a nosotros nos salen bien caros los pinches ministros Cambian coche cada dos semanas Tienen a su servicio seis asistentes Se les entregan seis iPhones Se le entrega, este, teléfonos a las familias, güey Tú no tienes una idea Se les da 700 mil pesos de aguinaldo Y luego de sueldo cobran como cuatrocientos mil, cabrón <risa> No, no puede ser están destruyendo las arcas del gobierno digo, o sea, sí gastamos un poquito, pero poquito o sea, se gastó un poquito en, en lo del Tren Maya, y nos costó otro poquito más y, 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 y no sirve ni una chingada, ¿no? y tal vez nos gastamos el triple de lo que nos habíamos presupuestado para la refinería de Dos Bocas pero ve estos pinches cabrones de los ministros nos están robando no puede ser, no puede ser, ese dinero bien pudo haber servido para salvarle la vida a alguien con una beca de tres mil pesos. Esa es la discusión de sordos que no va a ningún lado, pero que alimenta el contenido. Y esto considérenlo bien, o sea, quiero que quede claro. ¿Por qué? Porque mi presidente, Andrés Manuel López Obrador, y ustedes... Sí, aunque es molesto tener que decirlo, a menos que sean de otro país, que no, entonces no es su presidente. Pero Andrés Manuel entiende la política muy bien, porque sabe que gran parte de la política es lo que está en los medios. Alimentar la política es poner en los medios temas de cuáles hablar. Entonces, esa es la razón y el origen de que existan las pinches mañaneras es poder ofrecerle a los medios de comunicación algo nuevo. Más, 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 más y más. ¿Para qué? Para que él pueda darle ruta a lo que se está diciendo y a lo que se está discutiendo. Entonces, no importa si el argumento desde la parte de Morena o de la Cuarta Transformación es falaz porque la intención no es tener razón o estar equivocado, sino discutir, pelear a lo pendejo, poner a la, a la otra parte a tener que defenderse y explicar cómo funcionan las cosas, porque lo cierto es que en cualquier área del gobierno las cosas son ...tan específicas que no se pueden resolver con un... ...esos pinches pendejos están gastando el dinero... ...porque entonces tendríamos que reducir así a todo... ...a Pemex, a la presidencia, a los partidos políticos... ...todo tiene una función y todo tiene un porqué... ...claro que se puede ahorrar dinero... ...claro que se gasta muchísimo dinero en corrupción... ...pero también es cierto que muchas cosas que se necesitan para que opere el Estado mexicano, se requiere presupuesto. Simplemente en las pensiones que paga el gobierno de la República se va un chingo de dinero. Un chingo de lana se va en personas que ya no trabajan para el gobierno o para nadie en específico. Un chingo. Y se necesitan porque... Ese dinero tiene que seguir llegando a las personas que ya cumplieron con su periodo o su tiempo laboral. ¿Cuánto dinero se va en el servicio público, en el sueldo, en la nómina? Se necesita. Eh, Teníamos el pedo, ¿no?, de, de cuál era, creo que era el SAT. ¿Cuál era, cabrón? Eh, creo que era la SEP. Una de esas secretarías que decían, es que no tenemos computadoras. Güey, se necesita pagar por las pinches computadoras. No podemos sacar el argumento de ¡Ay, es que se está gastando mucho dinero en computadoras! No, no. No, no, no. Mejor tráiganse la suya. Y todos los archivos que se generen los guardan ustedes. Ahí nos los pasan cuando se vayan. ¿Ok? No puedes, güey. Porque se necesitan para que el gobierno y el estado siga siendo operante. Entonces, con el argumento de que tenemos que ahorrar dinero porque son recursos del pueblo, es dinero de la gente, con ese mismo argumento, a propósito, vuelven inoperante al gobierno. Y entonces, tienes eh, servicios de salud sin medicinas, entonces tienes a Pemex hackeado, entonces tienes a la SEP sin ser operante, tienes a las eh, a, 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 a relaciones exteriores sin poder tramitar un pendejo pasaporte o tardándose meses para entregarte algo que debería ser en cuestión de días. Pero una vez más, no se trata del dinero o de tener razón. No es una batalla de este Robin Hood de Tabasco en contra de los pinches potentados. Lo que está haciendo el presidente es recuperar el discurso que se está llevando a nivel nacional. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que revisar no la semana que acaba de pasar, no, tenemos que revisar la semana anterior. La semana anterior esta semana en la que López Obrador tiene que entregarle una condecoración a Salvador Cienfuegos, fue esos momentos en los que Andrés Manuel pierde la agenda nacional. Y Andrés Manuel, sin la agenda nacional, es un hombre sin poder. Porque es lo único que sabe manejar. Andrés Manuel es un maestro, es un maestro de orientar la discusión de orientar cuál es el tema por el que se va a pelear la gente esta semana la próxima semana vemos qué pedo pero esta semana de qué se va a pelear la gente cuando ese tema no lo pone él está en varios pedos en varios porque normalmente cuando eso sucede deja a su secta arrinconada y sin un argumento, porque no saben cuál es el argumento del presidente. Entonces, lo peor que le puede pasar a Andrés Manuel no es que sus, sus aplaudidores o, o la cargada den argumentos falaces Eso vale verga. ¿A quién le importa? La cosa es más, 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 más. Llenemos tiempo aire, llenemos periódicos, llenemos este Twitter, Facebook, YouTube, del mismo pinche argumento de los pobres contra los ricos, de los buenos contra los malos, de los corruptos contra los honestos, pero más, 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 más. Es que no es que ahora se robe. Antes se robaba más, güey, y no te dabas cuenta. Pero de eso más cuando Andrés Manuel deja a toda la cargada mediática sin argumentos, es ahí donde pierde. Y la semana en donde se le entregó a Salvador Sin Fuegos una condecoración y se toma esta imagen icónica, la imagen que retrata el sexenio de la Cuarta Transformación, es en ese momento en donde pierde. Entonces, ¿Qué es lo que tiene que hacer Andrés Manuel? Pues encontrar a alguien con quien pelearse. Y alguien a quien ya le traía ganas era el Poder Judicial y específicamente a la presidenta ministra Norma Piña. Como está encima de varios ministros que, que le han puesto el pie a sus pinches caprichos, entonces se va sobre todo el Poder Judicial, pero con la necesidad de platicar de otra cosa de que los voceros y los representantes y los simpatizantes en los medios tengan un nuevo tema de conversación y que los propios medios, sabiendo que ya pasó esa semana, tengan otra discusión, tengan otro contenido. Andrés Manuel entiende perfectamente esa necesidad de tener nuevo y fresco contenido, una nueva discusión, una nueva plática. Lo que no quería enfrentar a Andrés Manuel es lo que se vio en esa foto y en ese video. El sometimiento del hombre más poderoso que ha entregado la democracia ante los militares. Los militares le pusieron un 4 a Andrés Manuel para que sus propios seguidores se dieran cuenta de quién manda. Ese eventito de entregar condecoraciones a los directores del colegio militar porque de heroico no le ve una chingada, fue nada más para que la gente de Morena y simpatizantes del obradorismo vieran con quién están lidiando. Nada más para que entendieran que todo su movimiento liderado por este hombre tiene que estar sometido ante ellos. Y entonces llegan justificaciones como... No, pues él sabrá por qué hace las cosas. Él es más sabio que yo. Andrés Manuel entiende... Entiende la vida del país mejor y... Pues no hay que criticar. ¿Por qué le hicieron eso a los militares a Andrés Manuel? Porque viene de una semana de haber defendido a los militares... Y que aún así los simpatizantes de Andrés Manuel... Insistieran en que se tiene que Investigar la participación Del ejército en la Desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa A pesar de que Andrés Manuel saliera a decir No, no, no Los militares no hicieron nada Y no hay una investigación Con Salvador Cienfuegos Y ya cállense porque hasta de, Hasta los voy A exentar del pedo Del 68 Imagínate cabrón imagínate tienes a Andrés Manuel que es el líder moral y político de muchos que vienen arrastrando la lucha desde el 68 a decirles no güey, el ejército no participó y vas y chingas a tu madre ¡Ja, su puta madre y luego casi le suelta un pinche soplamocos a Julio Astillero por siquiera mencionar que se tiene que investigar a los militares, cabrón, imagínate güey. Obviamente muchas voces y muchas personas sí siguen siendo leales a Andrés Manuel, sí siguen siendo simpatizantes de todo el movimiento que llaman la transformación, pero aún así son rejegos de congeniar esta idea de una transformación del país y al mismo tiempo unirse a los militares simplemente esa parte suelen taparse los ojos eh, taparse los oídos la, 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 pasan los militares y ya no pasa nada aunque los militares sigan ahí bueno, como esa esa semanita se la aventaron simpatizando con Andrés Manuel pero exigiendo la investigación de los militares ¿Los militares que hicieron? Si tienes a un representante político, o al líder de la secta, o al mesías de esta pinche religión que se llama el obradorismo, y este hombre mama y respira símbolos, ¿cómo lo matas? ¡A símbolos, cabrón! El ejército, a propósito, le dio en la madre a Andrés Manuel, porque si no se iban a someter con las palabras del líder lo iban a hacer con la fotografía de él sumiso al verdadero poder de este país que son los pinches altos mandos del ejército mexicano. Ojalá lo podamos entender un pinche día para darnos cuenta que vivimos en una pendeja fantasía. Cuando hablamos de, ay, es Ochilo, es Claudia... Cuando hablamos de ay, los buenos y los malos, los de derecha o de izquierda, güey, todos valen verga porque el pinche ejército hace lo que se le hincha el huevo. Y si pudo acorralar al hombre con más popularidad de este país a un cabrón que concentra tanto poder, imagínate lo que le puede hacerlo a los demás, cabrón. El ejército está retacado de poder porque Andrés Manuel así lo quiso. Porque ingenuamente Andrés Manuel pensó que si le entregaba al ejército lo que quería, el ejército se iba a someter a él. ¡Pendejo! ¡Papito, eres un pendejo! Una vez que le entregaste todo lo que quería el ejército, era evidente para ellos que tú eras el sometido. Cuando llega el momento, obviamente, te van a humillar para que todos empiecen a respetar a Salvador Cienfuegos. Ahí tienes la pinche foto con Luis Crescencio Sandoval cagado de la risa. Salvador Cienfuegos clavándole la mirada a Andrés Manuel y Andrés Manuel ahí bajando la cabecita. Ay, ay, ay. Aquí está su premio, señor. Muchas gracias por todo. ¡Cabrón! La DEA te lo detuvo, güey. La DEA lo detuvo por nexos con el narcotráfico. ¡Chingada madre! ¿Tú crees que la DEA se expuso a arriesgar una relación diplomática con México? Nomás porque tenía ahí tres pinches papeles de alguien acusando a Salvador Cienfuegos. No, cabrón estoy seguro que la DEA tenía un archivo mucho más extenso, tenía testigos, tenía testimonios, tenía evidencia. Pero si el, me si el gobierno mexicano se lanza para proteger a Salvador, Salvador Cienfuegos y le exige al gobierno de Estados Unidos que lo regresen para que, ellos mismos los juz para que ellos mismos lo juzguen, ¿tú crees que le vas a entregar al gobierno mexicano? Ah, sí, mira... El que me dijo que Salvador Cienfuegos tiene nexos con el narcotráfico es este, 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 este y este. Ajá. Ay, ah, las evidencias son estas, estas, estas y estas. Ajá. Y ay, ah, me dijeron esto y esto y esto. ¿Tú crees que la pinche DEA va a ser esa pendejada? Obviamente, cuando el gobierno mexicano pidió el expediente, la DEA tuvo que entregar lo más escueto que tenía. Para no, no arriesgar la investigación y no arriesgar a esas personas que habían hablado. Pero Salvador Cienfuegos no fue declarado inocente. Simplemente se rescató de Estados Unidos porque el ejército así lo pidió y lo demandó. Y una vez rescatado aquí... Ni se le investigó. No hubo juicio, no, no hubo investigación. ¡Ay, pinche archivo culero! No, pues ya, no hay nada que investigar. Ahí está Salvador Cienfuegos, que haga lo que quiera y que venga porque le voy a dar un premio. Si el gobierno de Enrique Peña Nieto fue corrupto, Salvador Cienfuegos fue partícipe de eso. Y el gobierno más honesto de la historia fue a entregarle un premio y se lo fue a entregar porque el ejército así también lo demandó, como demandó que se le fuera a rescatar ahora en prestigio de Salvador Cienfuegos, se le demandó al presidente que fuera a someterse ante uno del, del club este club de generales empoderados que creen que pueden hacer lo que quieran con el pinche país y saben qué no están equivocados. Si sometieron a Andrés Manuel, no mames, ¿qué no pueden hacer estos ojetes? Arrinconado en los argumentos, en la retórica, en la demagogia, cuando tiene a su secta sin poder balbucear tres pinches palabras para defender lo sucedido... Tiene que encontrar la pelea con alguien más. No, es que hay que hablar de los pinches privilegiados, de los ministros y hay que quitarles esos 15 mil millones de pesos porque nos hacen falta para proveerle de becas y de pensiones a nuestros viejitos y a esos jóvenes que tanto los necesitan. ¡Cabrón! ¡Quítale los casi! A ver, son 5, son 114, los los 109 mil... No, perdón. Los 109 mil millones de pesos que se les ha entregado a las Fuerzas Armadas. Quit Ahí está el dinero, cabrón. ¿Quieres quitar dinero? ¿Quieres desaparecer fideicomisos? Órale, nos deshacemos de los fideicomisos del Poder Judicial. Pero también desaste de los pendejos fideicomisos del ejército. Y miren, seguramente los fideicomisos que tiene el ejército también son para diferentes tareas. Pero la misma auditoría de la federación ha señalado que esos fideicomisos tienen varias inconsistencias. La auditoría, cabrón. Tiene varias inconsistencias y como es el pinche ejército, pues nadie les puede revisar las cuentas, güey. ¿Cuánto dinero en los curitos se le ha entregado a las Fuerzas Armadas? Sin contar que ya se les entregó, sin preguntarle a nadie, sin una encuesta, sin, sin un este, plebiscito, ya se les entregó el Felipe Ángeles, aunque no sirve de una chingada, ya se les entregó el Tren Maya, aunque nunca lo van a acabar, ya casi se les entrega la refinería de Dos Bocas si un día tira una gota de, de petróleo, o de, o de, perdón, de gasolina, ¿no? Ya se les entregó el aeropuerto de Tulum, güey. no lo han terminado Y ya lo que se gane de ese aeropuerto va para las pendejas Fuerzas Armadas ¿Qué más se les puede entregar? Es evidente que el ejército ve a Andrés Manuel como alguien que tiene los pantalones abajo Que si se les antoja, nomás es que le echen un grito Y viene y se entrega a quien guste darse placer con él eso es lo que pasó la semana anterior. Andrés Manuel, ardido y rosado de la cola, sale a pelearse con el Poder Judicial porque con ellos sí puede pelearse y con ellos puede alimentar a toda la cargada, a toda la secta, a todo este equipo mediático para decir ¡Pinches jueces! ¡Pinches ministros! ¡Hijos de su puta madre! Pero la única intención es salir de ese mal paso. Porque lo que hicieron los militares fue exhibirlo. Lo que hicieron los militares fue sacarnos de esa pinche burbuja... En la que vivimos todos... Y darnos cuenta en qué país estamos viviendo. Porque seamos honestos... Esta... Esta justamente... Era la oportunidad para que Xochitl trajera de su pendejo a Andrés Manuel. Esta era la oportunidad de no soltarlo. Y no hizo ni madres. Nadie de la oposición. Nadie. Nadie afiliado a un partido político que enfrenta a Morena utilizó esta imagen para tratar de sobajar a Andrés Manuel y a Claudia y a toda Morena. ¿Por qué? Porque a todos los pinches políticos se les antoja entregarse al pinche ejército. Si Andrés Manuel les da las nalgas a todos los pinches militares, ese es el sueño húmedo de los que están en el PAN, en el PRI, en el PRD y hasta Movimiento Ciudadano. Es esas ganas de a huevo que sea yo. ¿Por qué? Porque entregarle el culo al ejército es poder hacer lo que quieras en todo lo demás. Mientras tú estés entregado a los militares, puedes hacer lo que se te antoje. Ya lo hemos vivido con Andrés Manuel. López Obrador se siente invencible. ¿Por qué? Porque tiene a los militares de su lado, picándole el culo, pero de su lado. Entonces, si su capricho de aeropuerto no cumple con las normas y las leyes, ¿qué hace? ¿Va y ejecuta todo según la norma? ¿O mejor denomina la obra como una obra de seguridad nacional? Porque sabe que mientras tenga contento a los pinches militares puede hacer lo que quiere. Lo que pasó en las semanas anteriores es que los militares no estaban contentos. Los militares, a los militares no les gustó que anduvieran mencionando que eran unos pinches corruptos impunes con nexos con el narcotráfico. No les gustó que se mencionara que los generales de nuestras Fuerzas Armadas podrían beneficiarse del crimen organizado y que ese es el origen de por qué participaron en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Como no les gustó que se sugiriera esa posibilidad que fueron, sometieron al líder para que toda la secta se agachara con él. Si Andrés Manuel es incapaz de criticar al ejército, todos los demás también lo son. Si Andrés Manuel está ahí rodeado por ellos y es él mismo el que le da el perdón a Cienfuegos es el mismo el que condecora al general corrupto. ¿Qué pueden hacer los demás? Quedan inmóviles, incapacitados. Y como del otro lado de la oposición se les antoja eso mismo. Y rogarían al señor porque ellos fueran los elegidos para que el ejército les picaran las costillas y les abrieran el orto no dice nada es solamente desde los ciudadanos que están hartos de tener que entregarle el gobierno a los pinches militares y la seguridad pública a unos cabrones que no han sido la solución llevamos desde el pendejo de Felipe Calderón pensando que los militares son una solución y desde entonces el problema ha crecido pero los pinches militares siguen ahí. Es una pendejada que creamos que con lo mismo vamos a resolver un problema cuando evidentemente por 6, 12, eh, 17 años hemos comprobado que no hacen una chingada y que al contrario se vuelve más grande el problema. Pero ahí seguimos como ya el pinche gobierno y el presupuesto y todo está entregado al ejército, ya no se puede hacer, no se puede hacer nada. Los únicos que levantan la voz son aquellas personas que no tienen una afiliación a ningún pinche partido porque hay muchos ciudadanos, aunque no lo crean, que... Tanto en el frente como en Morena no ven una opción. Y como los pendejos de Movimiento Ciudadano andan muy distraídos tirando publicidad, no hay opciones. Y tampoco es que Movimiento Ciudadano tenga opciones, ¿no? O sea, porque también Samuel García, mira, mmm, mmm, se relame los pinches bigotes de saborearle el pito a cada general del ejército mexicano. Mm, ¡Ay, qué sabroso! Ojalá sea sí, yo. Mm, 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 mm. Lo que evidenció el ejército mexicano en esa foto, en esa imagen, en ese momento, es a quien está entregado el poder civil. No es el poder militar entregado al poder civil, es el poder civil sometido al poder militar. Nada más que los militares viven mejor. Y se mueven mejor en la oscuridad. Es desde la oscuridad que el ejército y los altos mandos del ejército en específico, hacen lo que quieren. Si el ejército antes de la mañanera le dice al presidente, y esto así, y esto así, y esto acá, y lo queremos que nos lo pongan así va Andrés Manuel y en la mañanera lo pide, lo demanda, lo conversa, lo pone a discusión, lo manda con los diputados y ya se hizo. Y así todas las pinches mañanas, mientras Andrés Manuel juega a ser presidente, paseándose en Palacio Nacional, yéndose a pelotear por las tardes y dormirse a las 7 de la noche porque ya tiene que sacar su programa de televisión todas las mañanas, Luis Crescencio Sandoval hace lobby. Luis Crescencio Sandoval se reúne con diputados, con senadores, con gobernadores. Luis Crescencio Sandoval también se da unas paseadas bien ricas con presupuesto del erario, con recursos que hemos pagado los mexicanos. Luis Crescencio Sandoval opera y se maneja como si él fuera el presidente mientras Andrés Manuel juega a ser el sacerdote de la parroquia. Lo que pasó en esa semana exhibió a Andrés Manuel como lo que es, el perro de la azotea. Es ese perro que cuando pasas te ladra, es ese perro que cuando se acerca a alguien se la hace de pedo, es ese perro que se cree el dueño de la casa porque vive arriba de ella. Pero todos los que vemos al perro, sabemos quién tiene la cama dentro, sabemos quién toma las decisiones y sabemos quién le da de comer al perro. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.